0: Ek is Raymond Lombard, dis sondag aand, en tyd om ons om die woord te skaar. Dis nou Hebreus, hoofstuk 10, vers 26 tot 31, ons reis dier die boek Hebreus, bring ons nou hier. So kom ons lees sam. Want as ons opzetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sonde meer oor nie, maar een verskrikkelike verwachting van oordeel en een vier gloed wat die theestanders sal verteer. As iemand die wet van Mooses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuinis van 2 of 3. Hoeveel swade straf, denk jylle, sal hy verdien, wat die Seen van God vertrap het in die bloed van die testament, waardier hy geheilig is, onrein geacht, en die geest van genade gesmaat het. Nou, hier is een geweldige gedeelte, want vers 30 en 31 sê, Want ons ken hom wat gesê het, my, Kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Heere, en weer, die Heere sal sy volk oordeel. Vreselik is het om te val in die hande van die levende God. Hier is een geweldige groot waarschuwing oor die gevare van afvalligheid, en het is so dat ons reis dier die heerlijke boekie breers, Bring ons nou andermaal by hierdie gedeelte uit, wat my net laat besef, dat die Amerikaanse preeriker Jonathan Edwards, hy het eendag gesê in sy beroemde preek, Sinners in the hands of an angry God. Want hierdie vers wat ons hier lees, hou aan ons een skrikwekkende waarschuwing voor. Ek bedoel, vers 26 en 27 sê, as ons opzetlik zondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar een verskrikkelike verwachting van oordeel en een vier gloed wat die teestanders sal verteer. Hier is een ontnuchterde herinnering dat die hel sal eendag vol wees van mense, wat een glas helder verstaan van die evangelie van Christus gehaad het, maar nooit hulle knie voor die Heere Jezus Christus gebuig het en sy koningskap en sy heerlijkheid erken het nie. So die apostel Johannes, hy het ons moest ook gewaarskyn in een van die sendbriewe, reeds daar so soos in 1 Johannes hoofstuk 2 vers 19, toe hy praat oor diegene wat hulle identificeer met Godse mense, maar eventueel hulle rug draai, op die kerk van die Heere, want dit sien ons hier in 1 Johannes hoofstuk 2 vers 19, hylle het van ons uitgegaan, maar hylle was nie van ons nie, want as hylle van ons was, so hylle by ons geblij het, maar dit moes aan die licht kom, dat hylle nie almal van ons is nie. So in ons tekst nou terug na Hebraers toe, in Hebraers 10 vers 26, Want as ons opzetlik sondag na ons die kennis van die waarheid ontvang het, hier sien ons van een opzetlike, doelbewustelike, beplande, aanhoudende sondiging en rebellie tegen God en sy geopenbaarde woord. Dan is daar een dierprijs daarvoor te betaal. Want hulle het nie offer vir hulle sondes nie, onthou mense wat hierdie houding ingeneem het, kom vir hulle geweldige groot oordeel, want daar sta ons in vers 26, daar bly geen offer vir die sondes mee oor nie. Dit wil sê, hulle moet hulle eie offer bring, hulle kan nie hulle beroem op die offer van Jesus Christus nie. So raak om my oordeel, want nou staan daar, al wat vir hulle wacht, is een verskrikkeke verwachting van oordeel en een vier gloed, wat die teestander sal verteer. Nou, so wat die breeskrywer hier doen in hierdie genoemde vers is, om ons ernstig te waarskie, en die waarschuwing is, wie Christus verwerp, sal een prijs daarvoor betaal. Laat my dink aan Voltaire, hy het moes van Christus gesê, vloek die elendige. Wel, Voltaire het in sy dag gespog, in 20 jaar is die christelike godsdienst tot niet. Ironies, kort na sy dood, is sy eie huis gebruik, om daar in bybels te druk, en word het as een depo vir die Geneva Bible Genootskap gebruik. En die verpleegster, wat na Voltaire omgesien het, in die laaste weke van sy lewe, sy het gesê, vir al die geld in Europa, wil ek nie nog 'n ongeloof gesien sterf, soos wat hy gesterf het nie. Hy het een verskrikkelike dood gesterf, hierdie man. Maar nou hier lees ek, in die Breestien vers 28, daar staan, En as iemand die wet van Mooses verwerp het, sterf hy sonder ontverming op die getuienis van 2 of 3. Nou word ons aandag gevestig op die skrikwekkendheid van om Godse woord te verwerp. Dat is een ding om Jezus te verwerp, nou is hier nog een ander ding om ook die woord te verwerp. En die skryver van hierdie boek, hy argumenteer van die mindere dit is na die verwerping van die wet van Mooses, na die meerdere, die verwerping van Godse genade in Christus. Ek bedoel, wat die mindere betref, die wet van Mooses betref, daar is ons al reeds een oordeel uitgespreek, sou iemand sy richt draai, op die wet van Mooses. Dit staan ons so geskrywe, in die te noomeem, hoofstuk 17, en ek denk nou uh, spesifiek aan vers 2, tot en net vers 7, want in hierdie boek van die is daar een geweldige waarschuwing wat gegewe word, daar staan, as by jou in een van jou poorte wat die Heere God jou gee, een man of een vrou gevind word, wat verkeerd is in die oor van die Heere God, die sy verbonde oortree, ander gode te dien en voor hulle neer te buig, voor die son of die maan, of die leer van die jimmel, wat ek nie beveel het nie, en het word aan jou vertel, en jy hoor het, en jy onderzoek die saak terdee, en as dit die waarheid is, dan staan die saak vast, daar is een in Israel gedoen, dan moet daar die man of vrou, wat die die verkeerde ding gedoen het, na jou poorte toe uitgebring word, en hulle moet hulle stenig, dat hulle kan sterwe, Want op die verklaring van 2 of 3 getuies moet die veroordele gedood word. Hy mag nie gedood op verklaring van 1 getuie nie. Die hand van die getuies moet eerst het hier om om dood te maak en daarna die hand van die volk. En so moet jy die kwaad uit jou midde uitrooi. So ek wil net sê, as het kom by die wet van Mooses in die oud-testamentiese context, mense is doodgemaak as hulle so die wet van die Heere oortreed, die moendlikheid het bestaan dat hulle so kan sterf. So, en selfs die beskuldiging moet bewys word, sonder enige twyfel, in ander woorde, enige getuie is nie voldoende nie, maar twee of drie getuie is, dan staan die saak vast, maar dis onder die ouverbond, geen offer, vermoedswillige sonde was daar ingebied nie, sien ons in die boek nummer nie, so daar was geen genade nie, daar was geen appel nie, een siekere dood, onnawendbaar, as jy die wet van Mooses so verbreek het, maar nou, in die geval van die Nieuwe Testament. In ander woorde, wat sê ons nou? Wel, hier staan, as iemand die wet van Mooses verwerp het, sterf hy sonder die ontferming op die getuinis van 2 of 3. Die skryver sê, dis hoe dit was in die Oud Testament. En so, hy lig ook vir ons uit. Hy sê, maar, hoeveel swaarder straf, vers 29, dink jylle sal hy verdien wat die Seen van God vertrap het, die bloed van die testament, wat die geheiligis onrein geacht het, en die geest van genade gesmaat het. Nou gee hy drie kenmerke van afvalligheid. Eén, die Seen van God vertrap het. So, dit beskrywe diegene, wat die identiteit van Jesus Christus verwerp. An die wie die Seen verwerp, verwerp die Vader. Wie dit dan doen, staan onder die volle oordeel van God. Indien iemand die ouwe verbond verwerp het, dan was daar genadeloos straf en oordeel. Nou is die, nou die skrywer van mening, wat sal gebeur met iemand wat die nieuwe verbond in Christus verwerp het? In die tweede kenmerk van afvalligheid, behalwe om die seen te verwerp, sê die bloed van die testament onrein geacht het. Nou dit beskrywe die verwerping van Jezus' leiding en kruis dood aan die kruis. So een mens verwerp en glo nie dat Jezus Christus' bloed sonde weggewas het en die mens glo nie Jezus' bloed reinig ons van sonde nie. Dan is daar geen offer vir so mens' sonde nie. En die derde kenmerk wat hy van afvalligheid te gee behalwe om die sien te verwerp, en behalwe die bloed van die testament onrein te ach, sê hy in die geest van genade te smaat. dus na Hebraeus 10 vers 29, hoeveel swaardestraf denk jy gaan hy kry, want die mens het die persoon en werk van Christus verwerp, gemin ach, en nou verwerp die mens die persoon en die werk van die heilige Gees. nou hierdie is die enigste plek in die hele nieuwe testament, waar die gees hier vermeld word as die gees van genade. Die heilige gees is die gees van genade, want hy verlig ons verstand, hy verseel ons hart, hy wederbaar ons gees, hy doop en hy plaas ons in die lichaam van Christus tydens ons saligheid, en hy lei ons in die volle waarheid. Al hier die dinge is die effect, die gevolge van die gees van genade in myn jou lewe. Nou vraag jy die skryver, hoeveel swaarder straf, dink jylle, verdien mense, wat hierdie dinge doen. Hulle verwerp die seen, hulle verwerp die bloed, en hulle verwerp die gees. Hy sê, in hulle geval, sal hulle oorgegee word, in die hande van die levende God en hy sê, ons ken hom, wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Heere, die Heere wat sy volk oordeel. Vreselik is het om te val in die hande van die levende God. So hier is die punt, om die ouwe verbond die wet van Mooses te verwerp het, het geresulteer in een fysieke dood, die mens is gestenig in die poorte om die nieuwe verbond in Christus Jezus en die evangelie en die geest te verwerp, resulteer in een geestelike dood. En dit natuurlijk loop uit in die tweede dood. En die tweede dood uit in die eeuwige hel, die poel van vuur. So hierdie aanhaling in vers 30, my kom die wraak toe, Ek sal vergelde, spreek die Heerre. Dit kom uit Deutonomem 32 vers 35 uit die wet van Mooses uit. Vreselik moet het wees om te val in die hande van die levende God. Vreselik om rede dit behels, verweidering van God. Laat my denk aan Matthäus 25 waar Jezus sê, Gaan weg van my jylle vervloektes in die eeuwige vuur, wat berei is vir die duivel en sy engele. So die hel was in die eerste plek, nooit vir een mens gemaakt nie. Jezus sê die hel is berei vir die duivel en sy gevallen engele. Maar, in die oordeelsdag, ook die dag by die wit troon oordeel, sal God van alle verloore mense sê, gaan weg van my, jylle vervloekt is in die eeuwige vuur, wat berei is vir die duivel en sy engele. Dit is die laaste wat so'n mens iets ooit uit die mond van God sal hoor. Gaan weg van my. Dit is nou wat die skryver hier sê in vers 31. Vreselik is het om te val in die hande van die levende God. Hoekom? Vreselik omrede dit behels een eeuwigheid weg van God wanneer hy jou oordeel vreselik, omrede dit bring een oordeel en een straf, wat onmeetbaar is. Daar is geen vergifnis in so'n straf. Daar is geen genade in so'n straf. Daar is geen sympathie. Daar is geen lig, rus, vrede. Daar is geen uitkomst nie. Daar is geen hoop. Daar is geen einde nie, om vir ewig verloor te wees. Dit moet een vreselike ding wees. Wel, Hebreeus 12 vers 29 is duidelik, want ons God is een verterende vier. En daarom waarskie die skryf van die boekwee. Hy sê, omdat ons as kinders van die Heere in vers 28 hoefstuk 12 een onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en God wel dien met eerbied en vrees. Hy sê, vrees die levende God, wees eerbiedig en erkendlik teen oor hom, want onze God is een verterende vuur. So, hier is die punt, wie die Seen van God verwerp, het alle rede om die Vader te vrees. Daar is Amerikaanse skryver en Godloonaar, met naam van Thomas Pijn, die vijand van die Christendom, en hy het die boek gepubliseer, teen God en die Christelikheid, en hy noem dit, The Age of Reason, en gedurende sy laaste oomlik op aarde, dit is oomlikke voordat hy sy asem uitblaas, toe roep hierdie man, wat hierdie Goddelose boek geskryf het, toe roep hy uit, I would give worlds if I had them, that age of reason, had not been published. O oh Lord, help me. Christ, help me. O oh God, what have I done to suffer so much? But there is no God. But if there should be, what will become of me hierafter. Stay with me for God's sake. Send even a child to stay with me for it is hell to be alone. If ever the devil had an agent, I have been that one. Hoe verskrikkelijk om so te sterf. Jy sê, die gevare van afvalligheid hoe vreselik moet het wees om te val in die hande van die levende God waarski die Hebraeus kruiwe. Geen wonder, geen wonder dat geen mens dit kan ontglip nie. Aan die einde van die oordeel lees ons toch Hebraeus 927 sê die mens is bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. My vriende, die groot thema van die Hebraer is toch seker, God het gespreek, en hoe reageer ek en jy op sy woord? Ek wil sê soos die psalm is sê, kus die seen gau, voordat hy toornig word. Soek die jirrisse genade gau, voordat te laat is. Soek dit nou, want jy weet nie, wat jou onbekeerlijke hart vir jou moro kan bring nie. Ek sê weer, die skryver sê, vreselik is het om te val in die hande van een levende God, want onse God is een verterende vuur. Heere my God, ek bid u, help my dat daar by my geen afvalligheid sal wees, dat ek nie die Seen, sy bloed of die Gees sal smaad, verwerp of veracht nie, maar dat ek gauw sal wees op my tnee te val voor die levende God en sy genade en barmhartigheid, in Jezus Christus door die Gees en door sy bloed af te smeek. Dat ek voor hom sal neerval in die naam van Jezus met berouw en beleidings van my sonde. Dat ek om om vergifnis sal vraag, dat ek nooit my rig vir een oomblik op hom sal keer nie dat ek my aangezicht tot hom sal rug, my oe op hom sal vestig, dat hy my barmhartig en genadig sal wees, dat ek van hom die koning van die hemel, barmhartigheid en genade sal afsmeek, al die daaf van my leven. Heere, behoed en bewaar in die bloed van Christus, en die die gees van genade ontferm ee, oor ee kinders, ontverm ee oor ee dienaar. Heere, wees ons genadig, ons weet, verskrikkelijk moet dit wees om in die hande van een levende God te val, want hy is een verterende vuur. Heere, wees ons genadig, wees ons genadig om Jesus Christus ontval. Amen. Nou ja, vriend, ek is Raymond Lombard, ek groet jou, en volgende zondag aand gaan ons verder in die boekie breers. Baie dankie en tot ziens.